0: Du lytter til 1
1: Jeg hedder Olaf Herr. Jeg er journalist på politikken, og engang imellem skriver jeg også bøger. Jeg har netop udgivet romanen Jeg husker dagen som lys. Det portrætterer min mor, Benedikt Herr, og også det portrætterer mig selv. Jeg blev journalist for at skrive. Og jeg bliver ramt, når jeg læser en stemme, der træder ud af mængden med en skrift og en indsigt, der er original, fremragende, suveræn og faktisk også journalistisk, så kan jeg genkende mig selv. En af de gange, jeg har oplevet det ske, var i 2015 med Morten Pappes debutroman Planen. Velkommen morgen. Tak for det. Planen, det er efter min opfattelse den bedste danske roman, der skrevet i det her årtusind. Bagefter skal jeg nok komme ind på hvorfor. Men først vil jeg spørge dig,
0: hvad er den roman kom til at betyde for dig? Mm. Kliché-svaret ville jo være alt. Det var min debutroman, og det var en roman, der udkom om mandagen og fredag samme uge fik den debutantprisen. Så det var en meget stejl debut. Og så gik det jo ellers over stokkosting derefter. Så det gjorde jo, at jeg brød igennem og øh, lynhurtigt ikke bare blev de forfatter, men også en forfatter, som rigtig mange vil læse.
1: Planen er din egen historie. Det er en coming-up-age-fortælling om at vokse op i urban planen på Amager under 90'ernes betændte og fejlslagende integration. Vi følger Morten i romanen, som er klog og drømmer stort, men trynes i sin klasse. Og øh, at det, som er allerstærkest for mig ved den bog, det er, at at øh, jeg er vokset op med Pelle det Ditte Menneskebarn, Fattigdom beskrevet af Martin Andersen Nexø og andre øh, af datidens socialrealistiske forfattere. Det her er den første og ægte, rigtig, rigtig roman, synes jeg, jeg har læst om den moderne danske fattigdom. Og øh, det, som slår mig hvis jeg, hvis jeg skal prøve at gå ind i et område journalistisk, så skal jeg lære det rigtig, rigtig at kende. Og da jeg læser de første to sider i den her bog, så finder jeg ud af, at lige meget, hvad jeg gør i hele mit liv, og lige meget om jeg anstrenger mig alt, hvad jeg overhovedet kan, så vil jeg aldrig komme i nærheden af at lave en indledning, som du laver i den her bog, øh, hvor jeg altid vil være på besøg, og være gæst, og hvor du kan, hvordan virkeligheden er. Så derfor vil jeg faktisk gerne bede dig
0: om at læse indflyvningen op. Mm-hmm. Solen finder sjælden vej ind i planen. Den gemmer sig for alt det, der gemmer sig rundt om hjørnerne. De enorme beboelsesklodser af beton kaster lange, firkantede skygger, der krydser hullet parkeringspladser, ujævne fortorve og stiger med utallige lappeløsninger i asfalten, der som en maltrakteret krop er forsøgt suret sammen af tykke hudlapper med nål og tråd uden bedøvelse. Betongens mange tusinde småsten ligner pupillerne på en her af forstenede æderkopper, der stiger på en, indtil man ikke tør kigge længere af frygt for, at de blinker tilbage. Skyggerne ligger over de mange træer, man engang har plantet her. Buskene, man engang har gemt stofferne i. Gyngetativer og legepladserne, man engang kunne være barn i. De tværer deres mørke, urokkelige felter ned over centret. En spøgelsesplads, hvor mennesker misligeholdes i lige så høj grad som bygningerne. Skudhullerne ved værtshuset er der ingen, der vil tage sig af. Ligesom de beskyttelsespenge, som indehaverne er blevet afkrævet op til flere gange bagerens smadrede rude. lige omkring der, hvor kanelstingerne og studenterbrødene til en femmer lå og hvilede sig til skue for fruggoldssultende skolebørn af dækket af med tre ugeblade, lidt gaffetab og et par brædder fra byggeren. Ude foran kiosken Dyster morrenes efterladens skaber med drankernes brækplatter om, hvor man skal træde, inden man kan gå ind og snolle for en krone i det mørke rum med de næsten tomme hylder, og dåse rammer uden pant, ved siden af bladene med nøgne kvinder, der alt sammen sælges af en skæv pakistaner med krøllet skjorte og en boldestrippet papirspose i hånden og en fastalavnskølle under disken. Det her, det synes jeg, da jeg læste
1: det, tænke. tænkte det er satan så også, at det er Morten, der har skrevet for jeg ville meget hellere have skrevet det selv, men jeg kan alligevel aldrig komme til det. <laughs> Æ, så derfor må jeg bare overgive mig og synes, det er fantastisk, og det synes jeg, det er. Der er en ting i din bog, som øh, slår mig meget, øh, det er mad. Mm. Og jeg vil egentlig gerne øh, bede dig at fortælle mig lidt om maden i Urblandplanen. Hvad spiser man? Hvad spiste I? Æh, hvordan foregik
0: måltiden? Prøv lige at fortælle om maden øh, i Urblandplanen. Jamen, så det er vi jo i min mors køkken. Ja. Og jeg husker ikke, øh, jeg husker en, en, en variation af 10, 11, 12 retter, måske, som min mor lavede. Øh, der var ikke meget salat. Der var, jeg kan huske, vi drak mælk til maden, lige meget, hvad det var. Mm-hmm. Ikke noget vand. Øh, og så var det, jamen det var, min mor lavede en god øh, sådan spaghetti med stegt oksekød og ketchup. Hun lavede en glimrende, brændende kærlighed. Jeg kan huske, vi fik uh, sådan noget dåse, torske rån, skåret ud i skiver og på en pande op på noget rupbrød med noget mayonnaise og sådan en, noget citronsaft og sådan en en citron. Øh, børge der. Mm-hmm. I det hele taget øh, sådan forarbejdet kød, mad det, det er det, der nu var råd til? I holder fri en dag, der er din mor, I pækker over i ja. landet, I pækker sammen. Ja. Og så
1: tænker hun, hvordan skal vi hygge os? vi køber pizza og lakrisser ja. en, en eftermiddag. Ja. Og, altså, når, jeg, når jeg læser den, det er, nok din, det er mere, end din far laver mad, jeg synes, det bliver rigtig ulækker. Øh, men men, men altså, fordi når du fortæller det her om din mor, så synes jeg ikke, det er så slemt. Det er min, 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 min opfattelse af det her, at det er bare, at, at, at det, jeg egentlig godt ved, men som jeg ikke mærker, fordi jeg ikke bliver til middag, når jeg er til på besøg øh, de her steder, det er, at at maden er progressusund. Folk bliver, bliver tykke, de bliver kvapsede, de, 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 der er ikke det, der skal. Og det, det, det er derfor fattigdommen, også jeg er i maden der, hvor det før i tiden var en fattigdom, hvor du kunne gå sulten i seng, så er det en anden fattigdom nu. Nu er maden bare blevet dårlig. Det er sådan, mm. sådan jeg læser det. Er det rigtigt?
0: Jeg, øh, Ja, det er rigtigt. Det var ikke alle niveauer af kostpyramiden, der blev taget i brug, når jeg, når jeg fik serveret mad hjemme hos min mor eller min far, for skyld, som jo var rigtig god til at lave de her enorme store gryderetter med fem forskellige slags gris og, 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 og alt muligt, og fløde. Og. Nej, øh, og, og for mig var det jo ikke kuriøst. Der var ikke, der var ikke noget ved det, der var der var ulækkert eller usundt. I, i, I min optik det var første først, da jeg som, som voksen øhm, begyndte at få en omgangskreds fra altså uden for urbanplanen og begyndte at spise hjemme hos dem, at jeg kunne se at, øh, at det var nogle, nogle nogle lidt andre ting de havde fået i kroppen, for de var helt små af, ikke? Øhm, så, så der er uligheden over hele verden, men også her i Danmark, handler jo høj grad også om, om kost og, og sundhed. Noget andet, som jeg også tænker på, som vi alle sammen har prøvet,
1: fattig eller rig eller hvad som helst, det er at komme ind i første klasse. Det kom ind og øh, være, og at komme ind i din skoleklasse, det var lidt, altså, der var enkelte timer i min skole, der var så sjove, fordi vi havde en ballade med, at der havde Arved, ikke? Men den klasse, Øh, øh, du kommer ind i. Øh, altså, det, det, jeg synes, det, det er sådan... Ja, man ved ikke, om man skal grine eller græde, men jeg, kunne, kunne du fortælle, fortælle, hvordan det var at komme ind i den
0: klasse, du kom ind i? Jeg vil beskrive det som værende anarkistisk, konstant uro, ikke meget, ikke meget tid til ro eller fordybelse, og en, en stemning, hvor eleverne, Øhm, hvor mange af eleverne jo også kom fra det, som man i dag vil kalde uddannelsesfremmede, øh, kom fra uddannelsesfremmede hjem. Øhm, nogle af dem talte ikke engang dansk derhjemme, så, så, så de var også meget dårligt svage. Og skoletiden for dem var jo i virkeligheden et, en, en, et sted, hvor de hele tiden kunne blive afprøvet i, hvor dårligt det var. Hvor uddulige det var. Okay. Og derfor så var det jo potentielt ydmygende for dem. Så jeg tror, der ligesom var et ønske om at tage magten over den undervisning, tage magten over klassen, så lærerne ikke havde magten, så de i hvert fald ikke kunne blive ydmyget, men derimod kunne ydmyge lærerne, Og det var ligesom disciplinen. Altså, der, der er jo faktisk en meget central
1: situation i, i, i det her med, de, der er på et tidspunkt et forældremøde. Og det, det vi lige har talt om, dig og dine, du var måske trods alt en kvikke blandt de hvide, Øh, men hvor din, øh, på det tidspunkt, hvor din far, vi er stadigvæk, andet, det er jeres familie sammen, så kommer hende, der hedder Fru Benson, som er skoleinspektør.
0: Og klasselærer. Klasselærer, okay, ja. ja.
1: ja okay. Hvor hun jo siger det, som jeg vil egentlig også selv det meste af tiden sætte, altså nu, nu må der simpelthen ikke gå for meget fremmedhavet i det her. Og, og, og taler, det her, taler det her, og så siger din far, jamen, hvornår er nok nok? nok mm-hmm. Altså han gider simpelthen ikke høre mere vrøvn. Mm-hmm. Hvem er, altså, hvem er de to har ret?
0: Oh. Jeg tror i hvert fald, at der dengang det forældremøde er jo blevet refereret til mig. Jeg var jo ikke selv til stede til det nej, forældremøde. Nej, okay. Men jeg kan huske, at min far kom hjem fra et forældremøde i 2. Og 3. klasse, hvor der jo netop var ved at indfinde sig sådan en øh, nogle, nogle, nogle beboermæssige mekanismer i områder som urbanplanen, hvor at de ressourcestærke, hvide arbejderklassefolk, de flyttede væk derfra og investerede i, i, i ejerboliger, og så var det jo, øh, 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 det var på dyb skolen, det var i urbanplanen, at, øh, at mange af de her utilpassede unge endte, børn endte, og det var også der, hvor rigtig mange, dengang kaldte man det jo for, for fremadarbejder, mm. indvandrerfamilier, mm. asylansøger, de blev jo, Øh, de blev jo øh, fik jo øh, henvist boliger i Urbanplanen, eller i Tængbjerg, eller Mjønlerparken. Og så tænkte man, vi giver dem nogle bedrag med eller noget kontanthjælp, og så er Danmark et så skønne land, at de nok skal blive danskere inden der er gået et halvt år. Ikke? Mm. Øhm, uden at tænke over, hvad det egentlig var for nogle mennesker, hvad de havde med i bagagen, øh, og, og hvorledes, altså hvor ledes, altså hvor integrerbare de var, eller hvor skadet de i virkeligheden var. Ikke? Hvem af dem havde ret? Jeg jeg ved i hvert fald, at at der var mange, der havde den bekymring dengang. Hvornår og nok nok? Altså, hvor længe skal vi finde os i det argument, der hedder ho-ho-ho, du må ikke påvise eller påpege et problem baseret på en... En person, der tilhører en gruppe, som er en etnisk minoritet i det her land, det er i, i værste fald racistisk. Og det er jo sådan, at man lukkede alle diskussioner ned dengang. Det var jo at påpege folk ikke forstod store ja. Og det uh, skete i Folketingssalen, og det skete i de små hjem, og det skete i de små klasselokaler. Og det tror jeg jo skabte en form for frustration berettiget eller som jo gør, at alle folk bliver taget på sengen. I 2001, da, da der er folketingsvalg få måneder efter 9-11. Ikke? Så hvem af dem havde ret? Det ved jeg sgu ikke. Nå, men når jeg spørger, så er det jo fordi, at nu sidder at jeg har den her
1: samtale igen. Jeg har skrevet om det. Det er den største journalistiske historie i mit liv. Det er der er kommet 300.000 nye Danskere til Danmark og øh, muslimer, de fleste af dem, det er den største omvæltning, der er sket i Danmark. Danmark. Så hvis jeg skal pege på en historie i min journalistiske tid, så er det jo den historie. Men jeg synes jo, at det, jeg sidder faktisk, mens jeg spørger dig om det, så spørger jeg dig om nøjagtigt det samme, som jeg spurgte folk i med 90'erne, når du skriver, vi 2023. Og jeg stiller dig det samme, dybest set det samme spørgsmål, og det er dybest set den samme diskussion, mm. vi har. Mm. Øh, du talte selv om 9-11 før. Mm. Den dag kan jeg huske, at jeg øh, sad og så de der to fly, og så gik jeg ned, jeg sad inden, der var jeg på Berlske, gik ned på strøet, og så måtte vi finde alle mulige mennesker. Og så så vi jo selvfølgelig også nogle muslimer, der, gik, der egentlig ikke så 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 ud over det her. Øh, men jeg vil sige, jeg har aldrig læst så stærkt en beskrivelse af netop den dag, som det, du refererer fra din egen skoleklasse fra den dag.
0: På gangen er der mere mylder end normalt, opdelt i to lejre. Kartoflerne taler nervøst og afdæmpet med hinanden, skuler mod alle andre, som var de truet slagtekvæg, mens i fra 8. længere ned ad gangen har i gang sat en stor produktion af papirflyvere sammen med Tarek, der gentagende gange synger et slags kamprop på arabisk. Da jeg træder ind i klassen, er der dans og fest, Duegu, Fatma, Gullet, Berus selv søde og stille af smar, står omkring hinanden i en improviseret halvcirkel i en slags kædedans og tramper jorden ovenpå på forskellige eksemplarer af udslået gratisaviser med et stort billede af Præsident Bushes ansigtsudtryk fra i går, mens de i tak klapper og hujer og piver og jubler. De synger den samme korte sang som Tarek, gentager den igen og igen, som om hver ny levering er mere inderlige end den forrige gullet for øje på mig. Kom, Morten, vær med. Vi fejrer, at USA fik pick i går. Straks indfinder uroen sig i mig. Forventer de, at jeg vil feste og fejre med dem? 3.000 mennesker er døde. Det kan jeg ikke juble og danse over. Rundt omkring i resten af klassen sidder Sofie og Julia og trækløret af de stille dumme piger med så modige miner, og ser deres usædvanlige morgenfriske klaskammerater morer sig og feste. Flere kommer til. Reza har det største smil på læben. Han lyner op i sin dynevest og laver knippebevægelser ud i luften. Så fik I den endelige fucking jahudi, råber han og klapper i takt med de andre. Ygsel kommer løbende forbi døren og kaster en af sine papirflyver ind i klassen. Den svæver blidt i luften, inden den knækker og lander med snuden først mod gulvet. Han fortsætter hele vejen ned ad gangen, sørger for, at hver klasse får en papir og flyver ind gennem luftrummet, mens han råber, at Gud er stor og Palæstina skal bevise. Jeg
1: er chokeret over, fordi det afspejler jo, at sådan var det måske i... 500 klasser landet over, sådan var det måske mere sådan, var det sådan, det var ikke at vi alle sammen var enige om det der var faktisk en stor glæde ved det, der var sket hos store dele af befolkningen, og det fattede jeg, tror jeg først, jeg rigtig fattede da jeg læste Mortens bog og det jeg også er ved den her bog, det er jo jo også din historie i det her fordi du synes
0: bestemt ikke, der er noget for men hvad gør du? Hvad, f- hvad gør du her? Det er rigtigt. Jeg får det her til af en pergerpabe, fordi jeg løber af mine teenageår hænger mere ud med mine venner med en og som er muslimer, mange af dem. Så, så jeg, jeg foretager sådan en form for omvendt integration ind i det miljø, mm-hmm. ind i den gruppe af venner, jeg har. Så da jeg kommer ind i klassen der den 12. september 2001, så får jeg stukket et kridt i hånden af en klaskammerat, jeg tror det er, han hedder Rami i bogen, og som beder mig om at gå op og tegne de der to brændende tårne på tavlen. Øhm, og det gør jeg så. Og det er det første syn, min klasserlærer siger, da jeg vedkommede mig træde ind, der lidt over 8. Hvorfor gør du det? Jeg gør det ud af gruppepres. Jeg gør det også, fordi jeg jo godt kunne fornemme, Altså Rami var ikke dum, han ville også gerne lige teste, hvor ligger Perk og egentlig hen i den her skæbne og jeg følte virkelig, altså vi kan alle huske, hvor vi var den 11. Mm. september, det var en tirsdag, men jeg husker understagen meget, meget tydeligt, fordi jeg, jeg kan huske så tydeligt, at jeg, mærk- jeg mærkede og tænkte, there is no going back fra her. Øhm, for hvem? For os alle sammen, eller i hvert fald for dem i mit kvarter, eller i hvert fald i hele, hele skolen, ikke? Og jeg kan også huske, at den, da vi så kommer ud efter første time den morgen, der, der er frikvarter. der har det hele vendt sig fra at være en festlig, øh, sindsbrevende øh, morgen til at, der har, der har alle klasser nærmest diskuteret, at det her måtte være muslimer, der stod bag det her mm-hmm. Jeg, jeg tror ikke, at Al-Qaida var blevet bekræftet som gerningsmand på det tidspunkt, men så gik den ligesom fra at være, fra at være fest og dans. Juhu, USA har endelig oplevet, hvordan det er at få en bombe i hovedet. De havde jo et helt andet fjendebillede af USA, som jeg var vokset op med, og som du er vokset op med, sikkert. Ikke? På trods af Vietnamkrigen og alt muligt. Øhm, til ligesom at være muslimbashing. Derfra, og nærmest stadigvæk til den dag i dag, ikke? Og de flagede på halvt over alt i landet. De holdt, vi skulle holde et minut stilhed. Det gjorde vi aldrig, når nogen døde i mine kammeraters hjemlande. Og alle Champions League-kampene blev aflyst den onsdag aften. Så det var bare sådan, at de følte en kæmpe stor... De havde en kæmpe stor mange af mine muslimske venner. Ikke? Men
1: det, der, det, jeg faktisk også synes er meget stærkt, og meget stærkt ved bogen, det er jo, at i, hele det her, at i alt det her, hvad altid vil være det vigtigste, det er at jeg, Morten, den lille tykke dreng, skal på en eller anden måde bestå. Jeg skal finde mm. min plads mm. her. Og her sættes du i en eller anden form for Catch-22. Du sættes i den situation, du har fået dig ind. Du er Du perkerpæbe. Du, du respekterer blandt dem. Ramme vil gerne prøve dig. Men du står alligevel med den største begivenhed i verden. Og hvad er det vigtigste? Det vigtigste for mig, når jeg læser det her, det er, hvad skal Morten gøre nu?
0: Mm. Og Morten gør noget, som han ikke bryder sig om. Mm. Ja, jeg, han, han, jeg, det er ja, jo mig, ja, ja, det øh, underkaster sig ja. og gør egentlig, altså hele den her bog, altså hovedpersonen i planen er jo ikke nogen særlig aktive handlende person. Det er jo ikke hans handlinger, der ligesom påvirker alle andre omkring ham. Han er jo, det hele helt andet om at overleve for at undgå at blive udstødt eller i endnu værre fald havne i sådan et form for, mansland, hvor man ikke hører til nogen sted. Og jeg ville bare gerne høre til. Om det var en bande, eller en saunaklub, eller et jazzorkester, I couldn't give a shit. Bare jeg følte, hørt til. Ikke? Så, så, så selvom jeg ikke havde lyst til det, selvom jeg jo ikke havde noget behov for at, at håne, hvad der var sket dagen før i New York og Washington, så var der også et eller andet sted en lille smule, et sted i mig, som jeg jo godt forstod, hvor mine kammerater kom fra, for jeg kendte dem jo. Jeg kendte deres historie, jeg kendte deres flygtningehistorie Jeg vidste jo også godt, at de havde et andet forhold til USA, end jeg havde Og din lærer kommer ind og ja. Opdager ja. Via nogle af de andre røber, hvis jeg ikke tager helt fejl ja.
1: at, at, at du faktisk har tegnet
0: ja. øh, Deroppe ja. Jeg tror, det var ret åbenløst, fordi jeg var sgu ja. den eneste den klasse, der kunne tegne tænke. Eller stavet til American Airlines for ja. Og han var også skuffet over dig Mega skuffet Der bare, fik jeg var at vide, der var ting, man ikke kunne gå og grine med ting, man ikke kunne tegne Og det var jo sjovt at tænke på, hvad der sker nogle år senere med Jyllandsposten, ikke? Mm.
1: Tænker du på, hvad du vil med den? Altså, er der et, er der et projekt med planen? Er der et projekt med planen og dine andre bøger? Men altså, i, i første omgang er det planen der. Hvad er der noget ved? Vil du forandre noget i verden med? Hvad er det, du vil fortælle?
0: Det er et virkelig godt spørgsmål, og fordi at... Øhm Altså man skal tænke på, at øh, et, et år eller to forinden der havde vi jo først der i 2013 fået landets første ghetto-digter. Han jeg Hassan. Mm-hmm. Vi skulle helt frem til 2013, før nogen fik øjnene op for, at der var kriminalitet i de her boligområder, og gud, børnene blev også slået. Der var intet af det, jeg havde sådan skrevet i sin dæksamling, fremragende første dæksamling, som jeg fandt overraskende. Overhovedet ikke. Vi kunne have, han var godt nok 10 år yngre end mig, men vi, vi kunne have gået i, i, i skole sammen. Ikke? Jeg tror, at jeg i hvert fald indså, at der manglede fortællinger fra de områder, og at der manglede fortællinger fra nogen, der faktisk havde, havde oplevet det og set det. Hvis jeg må citere en tidligere gæst i det her program, Erik Clausen, så sagde han jo engang, og det er en sløjvel til noget af det, du sagde i starten, Olof, ikke? Altså Det er spændende at høre om månen, men jeg vil fandme heller høre det fra en, der har været der, ikke? <laughs> Ja. Øhm, så jeg, jeg tror jeg godt, jeg vidste, at min historie måske ikke var unik eller særlig spændende. Jeg synes jo heller ikke, den er særlig rå. Jeg synes jo, jeg har jo fra et af de mere privilegerede hjem i, i planen, for dengang i hvert fald. Men jeg vidste, at I ikke havde læst den før. Så jeg tænkte, at hvis jeg gjorde mig umage og øh, led op til det bestemt øh, af talent, jeg havde fået, og den den, den opbakning, jeg har fået fra politikens forlag, så kunne det godt være, at det ville være noget, folk ville læse. Men jeg havde ingen idé om, at det ville eksplodere sådan der. Så jeg, jeg ledte meget længe efter næven, og jeg ledte meget længe efter sådan en, mens jeg sad og skrev den på de der fire måneder. Der skrev den her på fire måneder? Det måneder. Det kræfter alvorligt. Ja, jeg kommer heller, heller aldrig <laughs> til at gøre det igen. Der ledte jeg ligesom efter, hvad, øh, hvad, hvad er det, det her, det kan? Jeg tror faktisk først det første var, da jeg kom i tanker om det der Perk pape, liv. Den historie om den lille, bebrillede, nødlede dreng, der forsøger at assimilere sig. De her hårde gutter mm. i, med mere eller mindre direkte tilknytning til bandemiljøet. Der tænker jeg, okay, den historie har vi måske ikke set før.
1: Mine forældre er døde. Mm. Og derfor kan jeg måske skrive så ærligt om dem. Men, men jeg, jeg har faktisk st- stor kærlighed til dem. Min far var et skvat, men han var et sønsskvat. Altså, han, han var jakkesæsarkoliker. Men, men øh, min, min mor elskede jeg meget, meget højt. Men, men der alligevel i din bog gør du så noget. Der er jo nogle mennesker, jeg ved ikke, om de lever øh, eller ej, men altså, at, at øh, du har ved en del mennesker. Altså du skriver også sted at, at, at din morfar han, Det han var bedst til det var til ikke at sige noget pænt Og nogen som helst mm. øh, Og der er også andre øh, ja, Der er nogle ting Om både din mor og far øh, hvor, Hvordan er, var det at skrive det Fordi det, jeg synes Der er en grundlæggende kærlighed Til begge to Men til sidst synes du jo At der også er, du synes også Der er et svigt fra din fars side
0: mm. Hvordan var det? Det var helt enormt letten og befriende, og det var okay. noget af det, der var, måske var der også noget af det, der gjorde, at det kunne tage så forholdsvis kort tid, det var, at jeg følte mig, jeg følte, at jeg fik skabt et rum, fysisk rum, mens jeg skrev, hvor ingen dømte mig, hvor jeg ikke var udsat for noget gruppepres, alt det modsatte af, hvad min barndom og opvækst egentlig øh, sig om, ja. det rum fik jeg, det, 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 det helt sådan censurfri rum fik jeg skabt, mens jeg skrev den. Og det vil jeg egentlig anbefale alle forfattere, der skriver om sig selv, eller noget selv er blevet, at de blæser på, hvad folk må tænke. I hvert fald i første omværing, når man skriver første udkast. Så må, man, så må ens etik og moral øh, være med en, når man redigerer men, efterfølgende. Men er du ikke...
1: Altså, øh... Du har, du har simpelthen ikke på noget tidspunkt været at af dårlig samvittighed eller anger af noget, øh, øh, over, de, øh, over nogle af de
0: ting, du har skrevet. I, at du nævnte min morfar, ikke? Mm. Han, 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 han var død fem år for, inden det kom, men han nåede at få sig en ny familie, ja. efter at han blev skilt fra min, min mormor, ja. fik en ny familie, stiftede, og fik, fik børn, og den del af familien lukket fuldkommen ud for mig og min mor og min moster, efter bogen udkom. Okay. Så dem ser vi virkelig ikke længere. Okay. Der kunne de jo bare have valgt at straffe mig, for det var mig, der havde skrevet bogen. Ja. Men straffen skulle gå ud over hele min mors del af familien. Okay. Det har jeg det ikke så godt med. Fordi det var ikke noget, min mor eller min moster, mine fætter og mine søskende havde bedt om. Nej. Øhm, og man kan jo aldrig bestemme eller kontrollere, hvordan folk vil modtage sådan en form for roman her, hvor man skriver om sig selv og om andre. Jeg skriver også nogle ting om min mor far, som jeg tror, flere i min familie ikke vidste. Så der, blev, der var folk, der blev vrede og, og såret der. Om jeg fortryder det, havde det været en dårlig bog, hvis det, var, hvis det ikke var der. Det havde det måske ikke. Men så ville jeg jo sku skrive, så, vil jeg, så det vil jo blive starten på at skulle tage hensyn til, hver enkelt person, man skriver om. Eller som vil kunne genkende sig selv. Og så vil det blive noget juks. Så hvis jeg skal være helt øh, kold og kynisk og forfatter så vil jeg sige, at jeg ikke fortryder noget som helst. altså, det er jo ikke en kold og kynisk bog. Så selv, altså, det,
1: øh, så, det, det synes jeg faktisk ikke passer til dig. Mm. Hvordan er de nærmeste, de, de vigtigste mennesker i ens liv? Mm. Hendes mor og far, eller på de temp- i det her tidspunkt, hvor det i hvert handler om din mor og far, og dine søster Jonas og, og Pernille. Og Pernille. Hvordan har de mennesker... Ja, du, ved, du har sikkert svaret på det før, fordi det er otte år siden, men det, men, det, men det interesserer mig stadigvæk at høre.
0: Otte år siden, man. Ja. Øhm, de, de fik den at læse som de første, min mor og mine to mindre søskende. Ja. De læste den da, den, da jeg var færdig med det første udkast, som var 60 sider længere end bogen, end med at blive. Mm-hmm. Ja. De læste bare sådan et langt, langt, langt lang, ja. lang Word dokument. Øhm, for jeg vil gerne give de tre personer, mulighed for at komme med indvendinger, hvis der var noget. Ja. Om jeg så ville lytte til det, det er sådan en anden snak. Ja, ja, det, det ja. ja, 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 ja. Øhm, søskende, ja, de, 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 jeg tror ikke, de, øhm, de, læste ikke så meget på det tidspunkt, men det, den bog var de meget, meget optaget af, heldigvis. Okay, okay. Øhm, men jeg kan ikke rigtig huske, sådan, hvad vi snakker men de havde ikke nogen indvendinger. Min mor ringede til mig efter, hun læst, og hun græd i telefonen, og jeg var, hun følte sig som en sådan en dårlig mor. Og hun følte, hun havde svigtet big time. Hun var så ked af at læse, hvordan jeg havde haft det. Hvordan vi havde haft det. Mm. Hvordan hendes psykiske sygdom mm. havde påvirket også mm. som børn. Mm. Og jeg var sikker på, at hun ville sige, kan du ikke være sød at fjerne det og det og det, det. Mm. Men det eneste, hun sagde, efter hun havde tørret, tørret øjne og kommet til sig selv, så sagde hun, men det er jo lige meget, for hold for, kan du skrive om mm. oh. Så der var heller ikke nogen indvendinger der. Og der kunne hun ligesom se, ja, okay, okay. at det jeg gerne ville, det jeg havde præsteret, ja, ja, ja. det var vigtigere, end hvordan folk ville se på hende fremover ikke? Ja. Og det, synes jeg, var, det var næsten et stærkeste øjeblik ved hele, hele den proces. Det var min mors reaktion. Ja, 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 ja. Du nævnte hende også, i da du fik det debutantpriserne, så altså,
1: der sagde du noget med, at hun gør, mens, jeg, mens jeg holder den her bog i det her fine selskab, så gør hun
0: rent et eller andet sted. Min mor arbejdede den periode for som ringgangsdame ja. i bella okay. og Hun var på arbejde den fredag, hvor jeg fik debutantpriserne. Hun havde fået lov til at få fri en halv times tid, så hun var inde i salen og så mig få prisen, og den delikerede jeg til hende. Øh, og sagde, at øh, folk skulle opføre sig ordentligt Og smide ting ud af skraldespanden For min mor gjorde rent <laughs> <laughs> Og så tog hun på arbejde bagefter Så ja. hun gik og gjorde rent Mens, øh, mens hele billedcenteret øh, holdt Ja, holdt på ja. Din far og dig mm-hmm. Mm-hmm. Hvordan har I det i dag? Øhm, jamen, altså Det kan godt det skal ske. Hvordan beskriver man et et forhold, der ikke rigtig eksisterer. Neutralt. Okay. Neutralt. Øhm. Det eneste, jeg fik fra ham, da min bog udkom, det var en lille kort besked om, at han synes, det var godt gået. Og så fik jeg ellers til sind hans julegave ønskeliste det år. Det var det. Så, så sådan var det. Så sådan var det.
1: Tak for den her samtale. Jeg blev... Øhm jeg blev virkelig, øh... jeg bliver, ja, hvad bliver jeg allerførst? Da jeg læste din bog, bliver først og fremmest misundelig, så tænkte jeg, det der, det kommer du aldrig nærmere nærmet. Hold kæft, hvor vil jeg gerne kunne lave det. Og jeg tror jo altså også, at, 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 at det, kan man næst, det kan man næsten kun gøre sig ægte, fordi det er ægte, fordi du brød ud, fordi det lykkedes for dig, og så fordi du har talentet. Det her var programmet Ramt af Kunst i dag med forfatter Morten Pape, og jeg hedder Olav Havel. Tak, tak for, fordi du kom. Tak fordi du vil have Gå
0: på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
1: i appen DR Lyd.